I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Armstad. Hjärtligt välkommen till ett avsnitt av En svensk tiger. Hej Ola! Hej Henrik! Du är dålig, du har njursten. Ja, jag tror att det värsta ska vara över nu. Vi har genomgått en behandling hos farbror så jag sitter här och är på gott humör. Vi är så glada att ha det här. Jag, jag mår också relativt bra. Jag, tycker, jag har inga njurstenar heller. Inte än, nej. Ehm, idag ska vi prata om någonting som man kanske kan säga har med det här att göra. Man han var modelejon den vischarmör Kan hända för min skulga i svag just därför Men nu är den tiden länge sedan förbi Jag såg på hans fotografi Hans skor är för stora och hans mössa för trång Hans byxor för smala och hans rock är för lång Men vi gör detsamma för han är min soldat Det där var Ulla Billqvist som sjöng sin gamla slagdänga Någonstans i Sverige från 1940. Någonting har jag för mig att den kom. Kan ha fel där. Men det var också signaturmelodin till en, en tv-serie som kom 1973 som hette Någonstans i Sverige. Och den kommer att ha viss, eh, viss betydelse idag. Välkommen Mattias Tudén. Tack så mycket. Historiker Stockholms universitet. Ja, det stämmer. Du är en av de eh, två redaktörerna, en är Lars M. Andersson, som har, har bland annat då, har du gjort då den här antologin som heter Sverige och Nazi-Tyskland, skuldfrågor och moraldebatt. Vad mm. var det för en antologi? Ja, vi var ju intresserade av att försöka återuppliva diskussionen kring Sverige och andra världskriget ur några lite nya perspektiv kan man väl säga. Eh, under lång tid så... Alltså det fanns ju ett väldigt stort projekt om Sverige, som hette Sverige under andra världskriget SUA vid Stockholms universitet på 70-talet och det höll på in på början på 80-talet. Eh, där mycket kom fram av det som sen har uppfattats som moraliskt tveksamt och man skrev om exporten till nazi Tyskland, Kulager, Järnmalm, man skrev om flyktingpolitiken och så. Men det blev aldrig någon sorts, vad ska vi säga, moralisk diskussion om de här frågorna på den tiden. Och kanske att historiker också drog sig lite grann för att ta tag i 
vad ska vi säga, moraliska dilemman. I, alltså vi ställer oss utanför som historiker observerade eh, i stor utsträckning. Man kan säga så här att det vi ska prata om idag utgår ju då liksom hur, hur man moraliskt uppfattar ja. historien. Och eh, vi hade en gäst som heter Tanja Schult, en, en tysk eh, forskare. Och hon, hon pratar om begreppet mea culpa Sverige, att Sverige älskar att lyfta fram det mörka i, i sin historia. Till skillnad då från många andra nationer när mm. man tvärtom liksom tvättar, vittvättar heter det så, whitewashing, oh. eh, historien och, och liksom bara lyfter fram det positiva, även om man har mycket mörker i den egna historien. Men i Sverige är liksom landet tvärtom och det anknyter då till den här frågan om historien och moralen. Då kan man ju säga att boken syftar till att ta, försöka ta tag i de frågorna delvis med samma personer som hade forskat på 70-talet och personer, yngre historiker som nu håller på med eh, Sverige och andra världskriget Sveriges förhållande till nazi-Tyskland, Sveriges agerande under andra världskriget eh, och explicit fråga kan vi lära oss någonting av den här historien kan vi eh, kan vi fälla omdömen kan vi tala om rätt eller fel eller blir det bara förenklingar och förvånansvärt nog så var alla utom någon enstaka person som vi frågade eh, var genast på och tyckte det här var en väldigt kul idé eller viktig idé Även de som då inte hade skrivit så på 70-80-talet. Ola, historien och moralen, det där är ju någonting som är inte det liksom ganska mycket kärnan i ditt författarskap. Du kommer ju hela tiden in på svåra moraliska frågor i dina romaner. Bollhusmötet är ju ett exempel, men nu mm. ser med det här med Swede Hollow och, och de här emigranternas situation och så vidare. Så man ska ju skilja förstås på fiktion och romanskrivande som jag håller på med och alltså akademisk forskning som, som Mattias håller på med. Men jag tänker så här att eh, ibland hör man det där argumentet formuleras att det är fel att anlägga moraliska perspektiv på historien därför att man kommer med facit, man kommer med sina egna moraliska föreställningar och tittar på en tid som präglades av helt andra saker. Det där är både rätt och fel tycker jag. Därför att å ena sidan så ska man naturligtvis inte moralisera på det sättet att man med facit i hand kommer att tala om som var rätt och fel. Men kan man inte dra moraliska slutsatser utifrån hur människor agerat när de har ställt till med fruktansvärda saker så är det väldigt svårt också att hitta några moraliska rättesnören i den egna tiden och den egna politiken. Så jag tycker att visst kan man anlägga moraliska perspektiv på historien. Vi kan ju rekapitulera det som du var inne på där Mattias. Att, ja, om man ser då 1973 kommer då den här tv-serien någonstans i Sverige och det som utmärker den är att den är väldigt, väldigt, väldigt kritisk mot den svenska statliga politiken under den världskriget. Man menar att Sverige var ett moraliskt korrupt stat, statsmakten var moraliskt korrupt att man hjälpte tyskarna och Sverige gjorde drängtjänst åt nazismen det är väldigt mycket av det här som vi känner igen tydligt idag men som var ganska nytt då 1973 så leder det här då fram till att 1991 är det väl som mm, Maria Pia Boetius kommer med den här sammanställningen då eh, Hedro och samvete, och, samvete. Ja. Mm. och den väcker en jättedebatt bland historiker som från början är ganska negativa till ja. boken. Men som sen, är det inte Alf Dubbe Johansson jo. som sen formulerat att jo. hon har faktiskt en poäng här absolut. i sammanställningen. Absolut. Berätta din upplevelse av det här. Eh, nej men så gick det absolut till. Och han gör det här för mig under en konferens som handlade om Sverige och andra världskriget. En internationell konferens som var i Stockholm. Där han vänder, kan man väl säga, från ett avståndstagande som många hade haft innan. Och säger att vi måste ta den här typen av frågor på allvar. Och vad 
Maria Pia Boetius gör i den boken det är ju inte egentligen så mycket att gräva fram några nya fakta eller så utan det var just det som forskarna på 70-talet och 80-talet hade lyft fram kring igen då handel, flyktingpolitik och annat som hon också skriver om men hon lägger till den här moral, moralfrågan var det här rätt? Skulle, är det rimligt att Sverige agerade på det sätt som man gjorde? Och framförallt då den kontroversiella frågan skulle vi verkligen ha varit neutrala? Skulle inte Sverige gått in på de allierade sidan som ju vissa även under andra världskriget förespråkade? Det var ju en debatt även då kring detta. Så den typen av kontrafaktiska frågor och vad ska vi säga moraliska slutsatser utifrån det här agerandet lyfter hon fram och det är det som har kommit tillbaka skulle jag säga även bland historiker. Under 1990-talet så menar du alltså på att det här är en internationell trend att man tar upp moralfrågor i historien? Det tror jag man kan säga. att Det, är, ja. det kommer ett antal temanummer i historiska tidskrifter, konferenser, böcker som handlar om den här moraliska vändningen bland historiker. Att även börja intressera sig för det som kanske nästan var lite förbjudet om vi hårdrar under lång tid. Kan vi, frågan till exempel, kan vi lära någonting mm. av historien? Och hur vi ska hantera moraliskt svåra frågor, att man diskuterar det på någon sorts metaplan eller generellt plan. Man bör intressera sig för moraliska dilemman i historien. Och även hur historiker kan agera moraliskt eller omoraliskt. Vi kan ju komma tillbaka till det, men det, det är mycket ja. bra fråga. Ola? Nej, jag tänker så här att man kan också se olika vågor i hur Sverige själv har bedömt sitt agerande, inte minst under andra världskriget. Direkt efter kriget så hade vi en, en politiskt moralisk hållning från makthavarna som sa att vi gjorde nog så gott vi kunde och så pekade man gärna på just räddningen av de danska judarna till exempel. På de vita gjorde man bussarna. det redan då? Alltså. Ja, det nämndes. Ja. Mm. Eh, Ralf Wallenberg ja, och vita bussarna. Detta, och, och, ja. Sen folk kan Ja, Folkebärarlott och Vitebussen, ja, men också ja, Rolf Wallenberg ja, i okay. Budapest. Ja, det är väl helt enkelt så att ja. just det här med statens hållning till Rolf Wallenberg är en väldigt komplicerad mm. historia som förstås har med moraliska det får bli ett annat att göra. Men sen kom det här som du säger, alltså under 70-talet så tycker jag att, att en, en viss kritik började läcka in, inte minst från, från vänster i det politiska spektret över just de här frågorna som har att göra med affärerna med nazi-Tyskland. Flyktingpolitiken, den kritiken uppfattade jag som att den kom senare mm. även om Hans Lindberg skrev en väldigt bra avhandling på 70-talet. Så att, Men som inte tar upp förintelsen egentligen och Sveriges förhållande till förintelsen. Alltså, den går också fram till 1941. Ja, vi ska säga det också sen att, att, att du och Ingvar Svanberg gjorde en, en väldigt viktig insats med er bok Sverige och förintelsen som lyfte in de här sakerna på kartan. Det finns en anledning till att vi sitter här. Ola Larsson recenserade min bok Spelaren Christian Günther 2006 mm. när den kom. Ska tilläggas en, en vi kände varandra. Och då fanns ju Suav. Jag utgick ju mycket från Suav liksom i sekundärlitteratur. Men vad som saknades i Suva var ju förintelsen. Jag började läsa historien mm. 1995 på Stockholms universitet och då fick vi reda på när vi skulle skriva B-uppsatser att det är ingen idé att ni skriver om andra världskriget för det är utforskat och klart. Allting om Sverige och andra världskriget är färdigt för att vi har SUAV. Och, och SUAV man, ska vi då säga är alltså det projektet Sverige som börjar 73 tror jag och går in början på 80-talet kommer slut. Och så kan man säga att Alfred Johanssons bok Per Albin och kriget är någon sorts lite kopplad sammanfattning där. Ja, på något sätt kan man säga. Men det tar inte upp förintelsen. Så det visar ju då hur de här moralfrågorna och skulddebatten, förintelsen är ju väldigt förknippad med moral och skuld. Och även Sveriges 
eventuella eller Sveriges roll och Sveriges eventuella i någon mening medansvar kan man påstå att Sverige på grund av mm. en mycket restriktiv flyktingpolitik bidrar till att möjliggöra förintelsens omfattning. Det har jag hävdat flera gånger och möter rätt hård kritik mot det påståendet. Men man från måste vem? ju. Ja, dels från historiker kollegor. Mm. Kanske framförallt från historiker kollegor att det är ett överdrivet påstående och att det är ett moraliserande påstående. Men det är klart att det är ju en pusselbit i en helhet där världen inte tog emot de judiska flyktingarna. Och nu pratar vi om 30-talet, det talet innan förintelsen har Ja, och då kan man naturligtvis börja argumentera för att visst, då visste vi inte vad som skulle hända. Man visste inte hur brutal politiken mot judarna skulle bli och den direkta förintelsen som sätter igång. Och det tror jag då kanske kristallnatten novemberprogrammet ja, att ja. efter 1938 så visste man mycket väl hur. Ja, man vet ju att det, att det ett väl, Man vet ju inte ja. hur förintelsen ska Nej. komma till stalta sig och förintelselägen finns inte än 1938. Men eh, man vet ju att det är ett, en, en, en befolkningsgrupp som är utsatt för en väldigt hård press och förtryck och försöker komma ut. Och det finns ju också i samtiden, mm. i dåtiden en opinion för att ta emot judiska flyktingar. Så det är inte så att det är en efterhandskonstruktion bara detta då, att man hade kunnat föra en annan. Claes Åmark, som jag har skrivit flera professor, böcker professor ja, i, historia, i Stockholms ja, han har ju skrivit en stor syntes kring Sveriges hållning till under andra världskriget. Granne med onskan. Granne med onskan heter den. Och han, är det någonting han lyfter fram där? Han försöker också göra, dra slutsatser kring, vad ska vi säga, moraliska slutsatser mm. i slutet av den här boken. Och är det någonting han lyfter fram där han menar att Sverige borde ha kunnat ta grannorunda så är det ju flyktingfrågan. Det där håller jag ju fullkomligt med om. Alltså, och hans bok är ju på det sättet en nyblick, mm. en syntes av forskning. Och har också blivit lite kritiserad för att vara moraliserande på sina håll. Ja, för det är skillnad på att moralisera och att anlägga moraliska Jag håller helt med, men jag ser att kritiken mm. dyker upp när man ställer sådana frågor som han gör då också i den boken. En, en ganska intressant och viktig fråga när vi pratar om de här sakerna är också vad vi menar egentligen när vi säger Sveriges agerande, Sveriges hållning. För som du var inne på Mattias, om man går ner i den samtida debatten på 30-talet så ser man att människor vill väldigt olika saker. Du har svenska högerextremister som vill hålla judiska flyktingar borta. Du har tvärtom människor som vill hjälpa då flyktingarna att ta sig undan den stundande förintelsen som man då inte känner till ännu. Det där tror jag är ett perspektiv som man måste hålla i minnet när man pratar om de här sakerna. Att Sverige är inte en, en grå koloss här utan det består av människor som vill högst olika saker även inom samlingsregeringen. Nu hade vi till exempel ett exempel som jag brukar ta det var för några år sedan så gick en utbildningsradio tv-serie som hette någonting, 123 saker som varje svensk bör veta någonting sånt, om historia. Det var ett eget avsnitt om manuärskriget och då räknar man upp totalt 12 saker tror jag. 10 officiellt och så två extra bonussaker. Och allting handlade om hur extremt uset Sverige var under andra världskriget. Precis allting handlade om, om hur på olika sätt Sverige svek och, och moraliskt och dåligt och, och, och fruktansvärt och i princip en naziststat. Med ett undantag och det var Ralf Wallenberg som lyftes fram. Men då lyftes just fram att han var så att säga individen, den ensamma människan som var en antites till hela det stora mörka Sverige, det onda Sverige så att säga. Så stod det en, en person som, som stod emot så att säga. One person can make a difference säger väl mm. Ralf Wallenberg idag. Uh, 
Och det där är ju intressant, Mattias. För att jag, jag skulle påstå att i Tyskland, absolut, där skulle man också kunna göra ett sånt tv-program. Absolut, tyskarna är ju väldigt bra det som man gör upp i sin historia, tycker jag. Och nu kommer det jobbiga uttrycket göra upp med sin historia, men det kan vi lämna där än så länge. Men i varje annan nation skulle jag hävda så skulle man ha en i princip ganska positiv bild av det egna landet. Till och med i axelmakter som Italien till exempel, eller för den delen Finland, så skulle man liksom visa upp en positiv sida av den egna erfarenheten av andra världskriget. Varför, varför, varför tycker man om mörk, vår mörka historia, det pratade vi om förut, va? vår mörka historia, det är ett väldigt svenskt uttryck. Ja, eh, både ja och nej här på något sätt. Alltså, jag håller helt med om att det finns en eh, närmast fixering vid den här mörka historien som man kallar det för i olika mediala sammanhang, inte minst. Det har gått tv-serier som heter Sveriges mörka historia. Den här vitboken om rom, romsk historia har underbryken tror jag en mörk historia eller något i den här stilen. Eh, och det finns någonting laddat och spännande i det här att vi avtäcker någonting för dolt. Nästan, det är nästan någon sorts konspiration som man kan liksom avslöja och så kommer sanningen fram. Det eh, är väldigt tacksam liksom, dramaturgi när man skriver historia. Eh, och det är också någonting fascinerande att man får vara den som avslöjar. Och liksom, det, är, det, är, det är ett litet skop över det hela. Det är att vi föredrar att tala tyst om. Ja, ja det, och, och hur, vi kan ha pratat om det hur många gånger som helst. Och där jag som håller på med steriliseringspolitiken och rashygienen. Det, varje gång det tas upp så är det den här dolda historien som jag har talat tyst om. Och det har talats i 20 år om den nu. i eh, rätt, eh, rätt ordentligt skulle jag säga. Men eh, frågan var då, är detta typiskt svenskt? Jag kan inte bedöma hur det är i liksom vad ska vi säga, populärkulturen eller i massmediala sammanhang. Vad gäller forskningen får jag väl ändå säga att i flera länder har man ju bedrivit en, vad ska vi säga, kritisk forskning i meningen kritisk mot den etablerade bilden. Alltså det är ju rätt länge sedan det började komma böcker om USA och förintelsen, Storbritanniens roll i förintelsen, varför bombade man inte järnvägsspåren till Auschwitz- i Norge och Danmark har det också funnits en forskning där man ifrågasätter den här hjälteglorian kring motståndsrörelsen. Så det har nog funnits eh, ett annat perspektiv än den här liksom hjältesagan. Men jag tänker om man ändå då liksom skiljer på forskning och populärkultur. Populärkultur ja. har ju den, därför jag också tycker att man använder populärkultur som källmaterial, att den måste stå i dialog med sin samtid. Man kan skriva en forskningsverk om precis vad som helst, så liksom det kan höra lite tur så går det igenom så att säga, granskningen men, men populärkultur kan du inte göra det är en kommersiell, så, så där kan du inte liksom påstå precis vad som helst, så tittar man till exempel just nu på, på Norge som ni då mm. nämnde specifikt så har vi eh, Max Manus den stora mm. filmen motståndsmannen ja, och så hade vi kampen om tungvattnet nu mm. som gick, de här ädla vackra motståndskämparna och så vidare mm. du hade sett en film Ola som hände Kungens val eller vad var det? Ja, Kungens nej heter den på norska vilket är en mycket bättre titel därför att han säger helt enkelt nej till en överenskommelse med ockupanterna och det är hans, hans individuella insats han var bra kung jag tyckte det var en, 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 en bra film jag hade väntat mig mer av ett nationalromantiskt pekoral det var det alltså inte utan det var ett psykolog närstudie av, av människor under kris, alltså i krig. Jag tyckte det var faktiskt bra dramatik. Men du är inne på något viktigt där också Henrik, därför att du nämnde de här norska eh, skildringarna av andra världskriget som ju då kanske heroiserar ganska mycket. Vi har också en film som den danska Flamman och citronen som gick för några år sedan. Men det intressanta är att svensk populärkultur har inte rört 
vid andra världskriget i någon högre utsträckning. Jag, jag kan bara komma på två exempel i modern tid och det är just någonstans i Sverige och det är tre kärlekar. Jag har en till. Nämligen. För några år sedan kom det en film som heter Gränsen. Ja, just det. Den som försöker man lansera stort. Mm. Och det handlar om ädla, hjältemodiga svenska soldater som tar sig över gränsen 1942 till Norge och slåss mot tyskarna. Ingen gick och såg den här filmen. Det finns en annan som också blev en flopp tror jag, som var en stor satsning som hette 1939. Den kom 1989, 50 år sedan. Finnarna gjorde en film där som heter Vinterkriget och det är de stora episka filmerna i Finlands filmhistoria. Det är liksom en sån här jättefilm. Men den svenska 1939 var intressant för den nämner knappt kriget. Det handlar om en tjej som är i Stockholm och dansar jazz eller någonting sånt där. Men om vi går tillbaka till det här med den här då, eh, vad ska vi kalla det för? Negativa självbilden eller vad vi kallar det för som mm. kanske är särskilt stark i populär historia och populär... Eh, i, ja, i, utanför den, det akademiska. Utanför det akademiska, ja. precis. Men som jag vill nog ändå säga att det finns inslag av även i det akademiska så får man ju ställa det mot hur såg det ut innan? Mm. Och då har vi väl en rätt eh, entydig bild av svensk historia fram till och med nästan 1980-talet om välfärdsstaten som en framgångssaga och ändå eh, ska jag säga en rätt positiv bild till Sveriges agerande under andra världskriget där eh, neutraliteten var något gott för det höll Sverige utanför kriget eh, och vi har de här insatserna som Ola nämnde tidigare eh, särskilt mot krigets, krigets slut då, mm. att eh, Hjälpa flyktingar och Wallenberg och vita bussarna. Och det, här. det lyftes ju fram som och, och, och det var rätt oproblematiskt. Och det, det är mot den bilden vi får se att det kommer något annat under, som verkligen slår igenom på 90-talet. Både populärt och, och Maria Pibetsius är en viktig person där. Men även i forskningen. Och där man väl med all rätt börjar syna bilden av välfärdsstaten i sömmarna. Fanns det andra inslag här som vi av någon annan inte har varit blinda för tidigare? Fanns det andra inslag vad gäller Sveriges hållningar under andra världskriget som vi inte har lyft fram? Och då måste man igen komma tillbaka till den här frågan om 90-talet. Vad är det som gör att det här hände på 90-talet? För som jag sa tidigare, det är inte bara i Sverige, det händer på många håll. Och en sak är väl, vad ska vi säga, post 1989, efter ja. murens fall, efter kalla krigets fall, så är det väldigt mycket som ställs på ändan invanda synsätt blir ifrågasatta och i, på många håll så skrivs historien på ett nytt sätt. Efter 89 eller 90-talet vi har också en ny generation forskare men också en ny generation som undrar vad gjorde mina föräldrar under den här tiden. Det börjar komma, det börjar komma på avstånd och mer möjligt att ställa de här besvärliga frågorna tror jag. Det där är jättespännande. Jag har ju två fält som jag är intresserad av särskilt för. Det ena är då Finland och där säger forskarna generellt att efter kalla krigets slut så konservativiserades den finländska forskningen och allmänna finländska självbilden. Jag menar att, att Sovjetunionen så att säga förlorar kalla kriget tar man som ett kvitto på att man hade rätt redan 1941-1944 när man slog så. Eh, mot Sovjet. Eh, det vill säga, vi utkämpade kalla kriget redan på 1940-talet och titta här, vi hade rätt. En annan sak som man tittar på är återigen populärkultur, amerikansk populärkultur kring andra världskriget. Eh, 
innan kalla krigets slut så har vi en ganska ifrågasättande bild i skuggarna, i spåren av Vietnamkriget. Kellys hjältar är ett jättebra mm. exempel. En film om andra världskriget men i princip är någon sorts pacifistiska hippies som så att säga tvingas hitta på någonting under andra världskriget. Och efter kalla krigets slut eller i samband med kalla krigets slut så kommer de här Band of Brothers Saving Private Ryan och de här. Och framförallt en flod av datorspel som man ofta dömer bort som historiker som bekräftar den konservativa biten. Men jag tror ändå att du har rätt och, äh, om jag till oss fortsätter här så skulle vi peka på år 1944 som det här våldsamma moralistiska året i, i Sverige. För då vill alla de här som liksom har stått emot något mm. i Tyskland i Sverige, de vill ha kvitto på att de hade rätt hela tiden. Eh, alltså Torne Segerstedt-falangen kan man mm. kalla dem för kanske och inte minst inom socialdemokratin är det väldigt starkt partikongressen 1944 vill de så att säga i socialdemokraterna få, nu vill vi få höra att vi hade rätt hela tiden och då är Per Albin Hansson oerhört hård och sätter ner foten och säger vi har, det har varit inget fel på den svenska politiken överhuvudtaget eh, och det säger han ju efter fredskrigslutet eh, också efter freden. det kommer en norsk ja. delegation till Stockholm Uh, och, och den norska delegationen efter fredslutet vill i princip säga så här till, till den svenska regeringen att ja, vi var ju lite jobbiga här, vi var ju jobbiga att ha att göra med men ni var ju också jobbiga att ha att göra med ni svenska, det var ju, kan vi liksom inte erkänna att gå halva vägen var här och säga att liksom, och mötas på något sätt på andra sidan och då säger Per Almin Hansson nej, Sverige gjorde bara rätt hela kriget, vi har inte gjort något fel överhuvudtaget ni var däremot jättejobbiga att ha att göra med för ni skulle göra motstånd och sånt där Alfred Bevejoven som nämnde vi tidigare historikern, han, han säger att andra världskriget var inte en positivt identitetsskapande erfarenhet för Sverige, säger han. Och jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Alla sådana här erfarenheter nationellt identitetsskapande bygger vi på mytifiering, alltså mm. myter, liksom en, en narrativ, en berättelse. I Sverige så formuleras aldrig den här positiva berättelsen, för att även om det är så som du säger att... Eh, att man liksom nämner småstatsrealismen mm. och vi gjorde så gott vi kunde. Så här, vi gjorde så gott vi kunde är ingen bra ideologisk narrativ. Det är inget att bygga hjältesågor på. Det är inget som man bygger liksom hjältar på. Så att jag skulle vilja hävda att 1973-1991 så ligger Sverige liksom moget mm. att anta den här mer kritiska Det syn. finns ju en medvetenhet om detta i bland svenska politiker efter andra världskriget att det, ser, det såg inte så riktigt bra ut. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Wow. Nice. Yeah. 
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag håller på med kollegor nu och forska om hur det internationella biståndet växer fram. Och det börjar ju redan i samband med krigslutet 1945. Så småningom blir det statliga myndigheter och sida på 1960-talet. Men ett skäl till att bygga upp en, för Sverige att vara aktivt i biståndssammanhang, i internationella biståndssammanhang, är ju att så att säga förbättra den här skamfilade bilden. Man vet ju om att det att det inte har sett så, så fint ut utifrån så att säga. Det svenska Den moraliska gärdet. stormakten ja. konstrueras. Ja, sen vet jag inte riktigt om man skulle säga att det är riktigt det man får ut som budskap. Men, men i varje fall att det gäller, alltså Sverige var ju under fram till och med slutet på 50-talet gav väldigt lite internationellt sett i bistånd. Man bygger långsamt upp det men det är skamligt lite säger man då i slutet på 50-talet och nu gäller det verkligen att visa att vi ingår i den internationella gemenskapen och är solidariska. Och det sker delvis i skuggan av den här krigserfarenheten. Vi kan inte vara neutrala nu inför de här globala frågorna. Sverige hade ställt sig neutralt under världskriget. Här kan man inte vara neutral längre. Man måste gå in aktivt. Ola? Alltså, för att återigen komplicera perspektiven ännu mer så tänker jag så här att vi kan ju vara överens om då alla här kring bordet att det här uppgörelsen eller fördjupningen av bilden av Sverige under världskriget då som framkallar svarta sidor av saken är någonting som, som vi tycker är seriöst. Alltså det är bra forskning, det är bra att de här sakerna genomlyses på alla sätt och vis. Absolut. Däremot så finns det en, en komplikation tycker jag i den nya bild som konstrueras. Och det är det att när jag har gått in i det här materialet, både egna källstudier och, och inte minst när i din och Ingvar Svanbergs bok Sverige och förintelsen, så ser, får man ju syn på det andra Sverige. Man får ju syn på människor som faktiskt stod där mitt i offentligheten och sa att vi ska kämpa mot nazismen, vi ska rädda så många flyktingar vi kan, vi måste hålla emot. Och dessa människor som vi då kanske idag uppfattar som väldigt sympatiska osynliggörs nästan i den här bilden av ett genomkorrupt och, och uniformt medlöpande mm. land. Och inte bara människor utan även statliga organisationer och jag tänker på utrikesdepartementet och förintelsen 1942, ja. Norges judar och sen så fortsätter det ju här. Men det är just det där att, att någonting som har försvunnit tycker jag då i den nya och förmodligen mer korrekta bilderna av Sverige som har konstruerats är just möjligheten att sätta sig till motvärn för de har osynliggjorts igen på något märkligt sätt. Ja. Varför, varför tycker vi inte om att prata om det här då? Det är så att nu kommer jag återigen på det där. Sånt som vi inte tycker om ja. att prata. Ja. Men om du ursäktar det. Det finns, mm. det finns ju alltså flera, flera ingångar i det där och det ena är väl att vi är bara människor och man vill hålla sig med en, en tydlig bild när man ska förstå det egna landets historia. Men jag återkommer till det här att, att på nära håll så börjar även krigssverige att myllra som en myrstacka som man ser små myror som vill väldigt, väldigt olika saker. Verkligen, och, och inte minst de här fantastiskt intressanta åren 1940-1941 när liksom... 1940 är det mörkaste året. Alltså, när man läser källmaterialet dagböckerna från 1940 så ser man att regering, statsråd och så vidare, de är nästan skräck, kroniskt skräckslagna. Mm. Jag tror att det är Sköld, försvarsministern som skriver att känslan av att leva framför mynningen på en laddad kanon. 
Och jag tror att det där berättar väldigt mycket liksom om man säger så här, ja, hur kunde man tillåta Tyskland åka tågen och Sverige och så vidare. Visst, men, men när man läser källmaterial så förstår man verkligen att det här är en skräck. Men sedan är ju också den stora diskussionen framförallt 1941, framförallt våren 1941. Det är ju inte huruvida Sverige ska slåss med de allierande eller liksom mm. vara neutralt. Utan det ska vi gå framåt med tyskarna, mot ryssarna och få gloria och ära. Och det här kommer att vara klart på två veckor. Eller ska vi fortsätta vara neutrala som är då liksom idag skulle vi säga att det är den mest moraliskt riktiga positionen så att säga. Man kan ju tillägga att en, de flesta länder som stod utanför kriget när kriget bröt ut förklarade sig också neutrala. USA, de andra nordiska länderna. Ja, ja. Så att det var inte någon, någon, någon specifik hållning för Sverige. Men den här bilden Ola som du pratar om då, att det har, har det uppstått ett nytt okritiskt mm. Ett nytt försanthållande, en ny version, en ny sanning av historien som är lika förenklad. Så att det är nog något mer korrekt. Så. Ja, alltså i den meningen att vi nu ser saker som vi inte såg förut. Nej, nej men det ändå har pendeln kanske farit iväg lite väl långt åt andra hållet. Och det är vissa saker vi nu väljer att inte se som den här mångfalden i attityder under andra världskriget till exempel. Jag skulle tro att merparten, alltså det gjordes ju inte den typen av opinionsundersökningar under andra världskriget men, men en, en mycket stor del av det svenska folket var ju kritiska mot mm. nazi-Tyskland. Det började ju komma. Ja. 1942 december så görs ju Sveriges första gallupundersökning och då ställer man frågan vilken var den viktigaste ja, ja. händelsen mm. under 1942? Och svaret är då förintelsen av den judiska Ja, det, 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 det är att man har då, alltså man har då det är då som den, tyska den, antijudiska ja. politiken i Norge. Ja, man har då eh, och det, deporterat från Norge judar mot förintelsen, vilket uppmärksammas faktiskt, väldigt. Ja, och det är intressant alltså, 1942 är ett otroligt händelserikt mm. år mm. när världskriget är väldigt mycket stora saker som man mm. inte all, Elalamein, ja. eh, Midway mm. eh, och Stalingrad har ju börjat då när den här undersökningen görs. Och att man väljer just det här tydligt på en starkt antinazistisk patos hos den svenska befolkningen. Jag ska jag testa en tanke där. Ni får väldigt gärna säga emot mig nu om ni tycker att jag förenklar för mycket. Men de här uppgifterna mötte ju jag då i Polevins avhandling mm. eh, från Indifference to Activism som handlar om, om UDs omsvängning när man bestämmer sig för att börja hjälpa flyktingar. Det där ögonblicket i svensk historia när man ser att en opinion, en mycket antinazistisk opinion som också är väldigt då positivt inställd till att hjälpa åtminstone judarna i grannländerna, va? Norge och Danmark, längre bort kan man diskutera hur, hur stor människokärleken är. Det är ett ögonblick som inte riktigt passar in heller i den där allt för mörka bilden av Sverige. Att plötsligt så synliggörs en folklig opinion, en folklig antinazistisk opinion som också får ta genomslag i den svenska utrikespolitiken efter november 1942. Och vi har ju försökt att göra en tv-serie om detta men det blev ingenting av med det för att det var inte riktigt det man ville höra kan jag tänka den mig. Lite eh, men man kan säga att, att ledaren där är också då Gösta Ingsell, rättschefen på utrikesdepartementet mm. som är en gammal antisemit. Det är han som sitter vid ankonferensen 1938 och säger alltså i princip, ja det är synd om judarna men vi kan att ta bort från flyktingar. Att omsvängningen sker då liksom inte ute hos en aktivist ute i samhället. Ingen Torgens Egersätt så att säga. Som, som dock har stått där och bultat på hela tiden. Ut, nej, ja, ja, självklart. Men, men att det är inom den här, Och det är ju väldigt spännande. 
Och men någonstans då... måste det ske. Någonstans, alltså, som Ola säger, det mm. finns ju ett tryck utifrån. Det finns även ett tryck i Sveriges riksdag av eh, folkpartister, avvikande socialdemokrater, Absolut. kommunister. Men min som... fråga till dig Mattis ja. blir, är det en slump att en amerikansk historiker som kommer att se detta? Alltså jag eh, träffade ju Paul Levin då eh, när han skrev sin avhandling i Uppsala. Jag satt på en annan institution där och han menade ju att han inte fick så mycket respons för den här avhandlingsidén. Och han satt då hos oss eh, på vår institution som hjälpte på med migration och etnicitetsfrågor. Dag Blank som var här för ett tag sedan i er sändning också tror jag satt eh, där också. Eh, och det kan nog vara så att det inte var i varje fall ett så stort intresse för den typen av forskning han då höll på med. Alltså Sverige och förintelsen. Nej, det var ingen genklang. Och nu pratar vi om, vad kan det vara? Ja, det är några år sedan, det är 90-talet. Äh, mitten på 90-talet, det kommer 96 tror jag. Ja. Men sen hände ju rätt mycket snabbt där. 97 kommer väl den här... Äh, Göran Perssons eh, beramade ja, opinionsundersökning eh, som säger att eh, man inte vet något om förintelsen i skolan. Forum om, för levande historia. Forum för levande historia. Det blev ett väldigt, och, och Paul Levin får ju också en, snabbt en roll där tillsammans med Stefan Brochfeldt. Just det, och om detta må ni berätta. Som ja, alla svenska skolelever ja. nu i 20 år har läst. Ja, mm. faktiskt. Men om vi går tillbaka, jag tycker det är spännande den här frågan då. Om det är en förenklad bild, är det en ny förenklad bild som vi ser idag då som är svartare och man vill ha någon annan. Vad va, kan den i så fall bero på? Vad är det som gör att och, och, och någon av er sa att det är kanske är en specifik svensk företeelse. Det, det kan inte jag bedöma om det är men helt klart kan vi konstatera att det finns här. Eh, och då tänker jag mig att historia fyller ju naturligtvis olika funktion. Eh, vi har ett läge där grupper kategorier skriver sin historia, upptäcker sin historia på ett nytt sätt, tar plats i historieskrivningen, både den populära och den vetenskapliga. Och där kommer de här alternativa berättelserna in, de nya versionerna. Ett tydligt exempel handlar om steriliseringsfrågan. De som utsattes för övergrepp i samband med steriliseringspolitiken, det handlar om romernas historia. Och där kan man ju ta några konkreta exempel. En, en, en norsk historiker, Per Hove, som också har forskat om romer, och steriliseringsfrågan, uppmärksammade att... Det finns en sten som heter Skammens sten i Oslo. Den står vid ett sjukhus. Och det fanns berättelser kring den här stenen om att den stod som en gravsten över en massgrav där resande hade, eller tatare som man säger i Norge, hade begravts. Och det här blev så att säga en... Den här stenen blev en symbol. Den kommer att kallas skammens sten. Varje år så var det en ceremoni vid den här stenen. Regeringsmedlemmar stod där och eh, talade om den norska statens övergrepp och om de resandes eh, lidande under den. Och helt klart var det en förtryckt folkgrupp. Sen när man börjar eh, göra utredningar kring det här så visar det sig att det är ju inte resande som ligger under den här stenen. En, två kanske. Utan det är en, en grav som används av ett sjukhus. Uh, och då är frågan, vad förändrar det här? Är det viktigt vem som ligger i den här graven? Nu har den här stenen liksom fått sin egen betydelse. Va? Och, och, och där kan det bli så att vi som historiker kommer in och blir aningen genetiga i någon mening. Va? Men historia fyller ju många funktioner och fyller funktionen av upprättelse. Jag ska ta ett annat exempel som gäller också romer. Det kommer den här vitboken som det heter. Vitboken uh, har ett... 
en sida ur den här. Den heter då Den mörka och okända historien. Vitbok om övergrepp och kränkning av romer under 1900-talet. Och det är en kommission, en grupp som har med representanter för romer, med forskare, med tjänstemän. Den är ganska ny, va? Den kommer 1920. 14. Just det, Just det. Ja, och det kommer som en officiell rapport och en departementsskrivelse. Där finns ett citat som jag vill pröva på er här. Så här står det. Genomgången av politiska motiv och åtgärder under första hälften av 1950-talet visar att registreringar, steriliseringar, omhändertaganden av barn, fördrivning och vägen att mantalskriva romer såväl motiverades som verkställdes utifrån antaganden att romer skulle utrotas var oönskade och att åtgärderna skulle försvåra romers tillvaro. Mm. Det är ett väldigt starkt påstående utrotas. i en officiell svensk rapport. Utrotas. Ja, det är oerhört starkt. Och jag kommer, jag kommer ihåg när det lanserades, för jag var det faktiskt med när det skedde. Det var ju ett statsråd som presenterade mm. den. Och jag reagerade också liksom över det här väldigt hårda språket. Jag hade väl redan då börjat fundera på de här banorna. Jag kom en bok 2009 som heter Skyldig till skuld. Som är samtidigt kommer jag att ungefär samtidigt så gick den då tillträdande nya norska regeringen ut. Alltså som var höjre, mm. vårt Moderaterna, och Främskrittspartiet som är ett högerpopulistiskt, rasistiskt parti. De gick samtidigt ut och sa att alla Norges romer skulle deporteras. Nok är nok, dem, sätt upp buss och sänd dem ut. Man skulle liksom mm. samla bussar mm. på torget i Oslo, tvinga in alla norska romer i de här bussarna och deportera dem över gränsen, gissa vart de skulle hamna någonstans. Förstår du vart jag mm. syftar? Jag blev faktiskt ganska stolt över att vara svensk. Mm. När jag har, just för att jag precis läste den här norska mm. proklamationen. Men du har Men nu kommer det här dilemmat, ja. eller vad ska jag säga här, problemet. Att det är liksom, sanningen är inte ändå densamma. Det finns, och här kan man ju då säga att vitboken fyller en jätteviktig funktion mm. på många sätt. För upprättelse, för att visa på en historia som vi kan kalla det mörk eller den är i alla fall lite uppmärksammad ja. kring förtryck av romer i Sverige. Samtidigt kan man som historiker värja sig för ett ord som utrotning som vi då associerar med förintelsen och så mycket kan man också säga att den typen av politik som förs i Sverige under, som man ju även då med det här citatet vill, vill ha med 60-talet sig, handlar inte om någonting som är jämförbart med vad som händer under förintelsen. Det var ju en liknande diskussion eh. om, en, om en bok som kom som heter Svenska koncentrationsläger. Ja, hur? just det. Och jag pratade med författarna, var det, Niklas Sänner till. Ja. ja, men en bra kille. Honom gillar vi. Men, men sådär, så liksom, hette det verkligen koncentrationsläger? För jag har ju hört arbetsläger och sånt ja, där, men internerade ja. kommunister och socialdemokrater ja. också. Och då sa han, nej det hette koncentration, man kallas för koncentrationsläger. Men då är det också problemet med det ordet är att, ja visst det skapades av britten mm. under boerkriget på mm. 1800-talet. Mm. Men vi förknippar mm. ju ordet koncentrationsläger ja. med förintelsen, eller hur? Ja. Jag tror att det är lite grann, du är inne på problemet kärna om vi ska återvända till ditt citat där ja. Mattias. Därför att i efterhand, ja. med just facit i hand ja. och med kunskap, den tilltagande kunskap om förintelsen och dess rasbiologiska fundament mm. som vi har idag så ser vi saker i hanteringen av svenska romer som hade kunnat bli betydligt värre ändå. Absolut, va? och det finns paralleller och jag vet att även ordet, och det tror man plockar fram i den här utredningen ordet utrotning kan man stötta på hos enskilda aktörer mm. men att säga att den svenska politiken drevs av detta som en målsättning som, som det står här, det, 
eh, skulle, så skulle jag inte skriva detta i en liksom, historisk text. Men då igen då är det detta att vad, vad är en sanning? Vem sanning talar vi om? När jag håller på med steriliseringsfrågan så har jag gått igenom och flera kollegor till mig har gjort också väldigt noga den dokumentation som man kan få fram. Och den är ju liksom fruktansvärd nog ofta va? och kan, vi kan på det sättet dokumentera övergrepp. I många fall kan vi inte dokumentera övergrepp. Alltså, som historiker är vi bundna till ett källmaterial och konventionellt så handlar det om ett skrivet tryckt eller handskrivet källmaterial och, och, och det är det som är liksom de kvarlever som utgår ifrån. Och det är en bit av det som händer under en viss period. Och bitboken bygger istället kanske mer på intervjuer, minnesbilder, håkomster. Vi kan inte med det här källmaterialet eh, säga någonting om, som ofta dessutom är skrivet ur maktens perspektiv. Det är läkare som skriver det. Mm. Myndighetspersoner som beskriver de personer som ska steriliseras. Jag tror det är vi ganska kan, mycket viktigt. Ja, vi kan ju inte säga hur de kände inför detta. Vilken eh, fruktan de upplevde. Någon enstaka gång kan vi kanske i brev från vissa personer eh, som har utsatts för sterilisering till exempel se att de själva vittnar om lidandet om övergreppen. Mm. Men det är rätt sällsynt. Så att vi kommer ju bara åt en skärva mm. av verkligheten så att säga. Nu, eh, det, har, det har vissa säger bland att all historisk skrivning handlar egentligen om nutiden. Eh, och det går inte att från att, att historia väldigt ofta utnyttjas politiskt i nutid så att säga. Du är ju själv inne på det i den här antologin Sverige, Nazi, Tyskland, skuldfrågor och moraldebatt och du nämnde också tidigare hur man till exempel använder det här med att vi var neutral under andra världskriget och det var fel därför måste vi nu till exempel attackera Saddam Hussein i Irak 2003 det var ju ett, ett vanligt argument i Sverige 2003, man argumenterade för att Sverige skulle gå med när USA ledde alliansen mot eh, Irak Ja, då, vilket jag uttryckte tidigare men med romerna ändå tyckte att det är ganska klädsamt på något sätt att bo i ett land där man liksom hela tiden ifrågasätter det förflutna mm. och liksom sådär mm. och så kan jag hålla, jag har ju skrivit en hel bok om det liksom, ja. att det kanske går lite väl långt och sådär och du var inne på det här med utrotning och så vidare men jag ändå tyckte att det var ganska bra och det här med steriliseringspolitiken är ju liksom ett svenskt trauma som mm. nästan har förlorat kontakten med den historiska verkligheten. Ja, det är ju snarare ett begrepp ja. liksom. Svenska tvångsteriliseringen och ja. så vidare säger man. man sl- och så Alva Myrdal ja. får, får gärna hänga med på en sväng. Men nu ser vi en annan situation där. Vi har ett parti i riksdagen som, som har en väldigt eh, extremistisk agenda. Jag pratar såklart om Sverigedemokraterna. Eh, och där menar man ju nu att alltså, vi kan inte kritisera nazismen vi svenskar eller liksom det här, eller vårat mm. bruna förflutna för socialdemokraterna hade ju sterilisk tvång, steriliseringarna så socialdemokraterna var ju själva verket någon sorts nazister och då inser man då både som historiker och som medborgare tycker jag att den här i klädsamma självspäkningen kanske har en ganska farlig politisk mm. baksida. Mm. Att man liksom genom att relativisera förintelsen och tvångsteriliseringarna alltså, så kan man liksom föra fram en ganska otäck politik. Ola, du och jag har pratat om det här. Ja, ganska mycket. 
Jag ska säga att vill man vara väldigt optimistisk så kan man ju säga att den här debatten som förs inom då den akademiska forskningen när det slår till olika mm. håll som en sorts inkalibrering av mer och mer nyanserade synsätt att först är Sverige ett litet änglarikt lamm och sen är vi de värsta skurkarna i norra Europa. Att man någonstans ändå får en, en nyanserad bild i förlängningen av en sån debatt och det tror jag är riktigt. Men det du säger nu Henrik, det är också att jag har ju sett hur Sverigedemokrater på olika sociala medier citerar mig och tar saker jag har skrivit om svensk flyktingpolitik till intäkt för att det inte går att moralisera om deras egna hållningar eftersom vartenda parti var lika hemskt i sina ideologiska ställningstaganden. Och, ja. och det där är ju då historiebruk. Och jag tycker att det är ett, ett propagandistiskt historiebruk. Vad man däremot tror jag ska komma ihåg i det här det är just det som jag, som lite min käpphäst i den här debatten, det är just det att om man inte är väldigt noggrann, om man inte går in i materialet, till exempel Sveriges agerande under världskriget och ser hur olika politiker i samhällsgängen drar åt olika håll, hur olika opinionsbildare drar åt olika håll så osynliggör man också möjligheten av att agera här och nu. Och det finns hållningar i det svenska 30-talet och 40-talet som jag tycker är djupt moraliskt riktiga som jag gärna står för själv. Och de människorna måste synas i den här debatten. Så att ju mer differentierad syn man får desto möjligare är det också att visa på möjligheten till motstånd där och då. Det vill säga man kan lära av historien. Ja. Det här, det här är ju för, när man börjar läsa historien, det är första seminariet eh, på grundnivå. Kan vi lära av historien? Eh, och det är ju liksom en sån här fråga som historiker både tycker om och som och inte tycker om. Också. Ja, värjer sig emot. Mm. Ja. Så vad säger du då? Eh, nej, men jag tycker det exempel som Ola har här är ju utmärkt. Eh, vi kan få inspiration. Vi, kan, alltså, vi är ju människan lär sig av historien vi är, hela tiden. Vi för över kunskap. Annars skulle vi inte vara vad vi är som, som varelser. Så att säga. Kunskap traderas. Vi lär oss någonting av erfarenheter i det förflutna. Vare sig vi läser en bok eller vi studerar historien eller lär oss av våra föräldrar eller lärare eller vad det är för någonting. Historien är ju liksom en, en, ett sammanhang som leder fram till den vi är mm. så att säga. Så självklart kan vi lära oss någonting men det är ju det här, vad man värjer sig mot är naturligtvis som är förenklat. Det är en upprepning, du nämnde det här med eh, att gå in i eh, Irak till exempel. Eller att man, att man, man, man tar något moraliskt problem idag så försöker man så att säga, på ett enkelt sätt hitta goda och onda och aktörer som förebilder det förflutna och så drar man en slutsats. Det är ju den eftersom historien hela tiden förändras varje tillfälle specifikt så, så är det ju sällan så enkelt. Men självklart kan vi titta mot det förflutna och lära oss mycket. Och, och igen, det är de här då förenklingarna som vi har varit inne på flera gånger som är faran här. Vi vill alla eniga om att den här liksom nya kritiska bilden av svenskt 1900-tal är bra och viktig. Men det gäller att se alla sprickorna också mm. i den bilden. Uh, och, och jag var inne i början här tror jag om vad är historikens roll här då? För att jag menar risken är ju då som sagt att vi blir någon sorts genetiga felfinnare till den här nya lite förenklade bilden då. Och vi, uh, spelar det så stor roll om man använder det eller det ordet, om det talas om utrotning eller vilka som ligger under den här skammens sten. De, de här Händelsen, de här, de här texten betyder så mycket mer för många människor idag. Varför ska vi gå in och vara griniga här så att säga? Va? Men då kan man väl säga att vi har som forskare 
Alltså vi måste förhålla oss hederligt åt olika håll. Va? Vi måste förhålla oss hederligt och visa hänsyn dels mot vad vi ändå uppfattar som är förflutna mot vårt källmaterial, mot empirin. Vi ska så ärligt som möjligt försöka jobba med det. Vi måste också vara hänsynsfulla mot samtiden och de personer som nu drabbas av eller på något sätt berörs av det vi skriver om. Och det ska vi säga att historiken liksom inte riktigt har tagit på allvar under lång tid. Det vi skriver om, vi sätter oss lätt på våra höga hästar här och talar om hur det var eller inte var. Vi måste också förhålla oss hänsynsfullt till det förflutnas aktörer. Vi kan inte behandla även döda individer hur som helst kan jag tycka. Och där har uppstått en stor diskussion kring hur man till exempel använder bilder i historiska verk. Är det det korrekt att återge bilder från förintelsen som visar grova kränkningar? Innebär det att man genom att visa upp de här bilderna kränker en gång till? Vi upprepar förövarens blick och så vidare. Det kan bli något nästan mystifierande det här men helt klart är det någonting vi måste ta ställning till. Det är inte självklart att vi kan använda historien som någon sorts laboratorium efter eget gott finnande. Liksom. Så att vi måste liksom vara hänsynsfulla åt olika håll. Och då är det ju nya... Jag menar, historien har kommit tillbaka under 90-talet och framåt. Historien... Jag menar, många är intresserade av sin historia nu. Och det måste vi acceptera att det kommer... Att det finns... Mm. Olika versioner, det betyder olika saker för olika individer och det får inte handla så mycket om rätt eller fel här men samtidigt som vi naturligtvis håller på vår uppgift som forskare här och en trohet även till det vi tycker är det korrekta eller... Ja, alla historiker ska inte använda ett ord som korrekt men... Nej, men jag tycker det var väldigt bra inlägg du gjorde det. Jag är väldigt tänkvärt. Ola? Jag vill bara tillägga en liten sentens av Kurt Vonnegut som alltid har sagt något som passar in på det mesta. Han sa så här en gång att alla människor levande eller döda är fullt verkliga och bör inte betraktas som rena tillfälligheter. Kurt Vonnegut det. Då var det dags att runda av det här samtalet. Ola tyckte att det blev bra. Ja, jag tycker vi kommer en, en bit på väg mot det här att förstå att ska vi se på det förflutna med en moralisk blick och jag tror vi är tvungna att göra det så måste man också ställa in den blicken på största möjliga skärpa på detaljer om man ska kunna lära sig någonting. Jag skulle vilja påpeka att jag, alltså under hela min tid på universitet så har jag alltid hört att man inte, man inte kan säga att historien upprepar sig, det är ju liksom ett, ett mantra för historiker. Men jag måste att jag lägger märke till att allt fler och fler historiker argumentera för likheter med 1930-talet. Och de som säger emot är ofta statsvetare och liksom från andra discipliner. Jag menar inte att någon av de sidorna liksom har rätt eller till så att jag har ändå lagt märke till att just historiker allt mer, Helen Löv till exempel, ofta säger att ja, men det finns starka likheter. Och sånt. Det är ju intressant i alla fall. Mattias, är du nöjd? Ja, det tycker jag. Det var jättespännande att prata mer. Samtidigt som vi känns som att vi Tursa på ytan här på någonting. Så är det, så är det alltid. Ja. Så är det alltid. Trots att vi har då suttit snart en timme. Då ska jag be och tacka. Nu går vi in i den vår som det svage kallar höst. Du har lyssnat på En svensk tiger. En podcast om modern historia. Med Ola Larsson och Henrik Arnstad. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.